0: Mauvaise vibration pour le numérique. Facebook s'est fait pomper des millions de données pour faire la campagne de Donald Trump. Une voiture autonome a tué une piétonne dans l'Arizona. Et la Commission européenne veut taxer d'autorité les géants du net qui échappent largement à l'impôt. Derrière ces informations, il y a un vrai mouvement de fond qui se forme et qui va viser rien de moins que la révolution numérique. Alors pour comprendre, petit flashback, souvenez-vous, c'était le bon temps. Le numérique promettait un monde meilleur, un immense progrès, une magnifique liberté. La connaissance et l'éducation allaient devenir accessibles à tous. Le consommateur verrait l'éventail des choix s'ouvrir à l'infini. Le producteur pourrait s'organiser comme bon lui semble. Nous serions mieux informés, mieux organisés, mieux soignés. Tout ceci reste sans doute vrai, ou au moins possible. Mais le changement n'est pas seulement positif. Au fur et à mesure que cette révolution numérique avance, nous découvrons non seulement les progrès qu'elle peut apporter, mais aussi les dégâts qu'elle peut provoquer. Bien au-delà de ce qu'avaient imaginé les meilleurs auteurs de science-fiction. « Big Brother is watching you », avait imaginé George Orwell il y a 70 ans. Aujourd'hui, Big Brother ne se contente pas de vous regarder. Il influe sur vos achats, peut-être sur vos votes. Il échappe à la loi fiscale, par exemple. Demain, il pourrait choisir de vous tuer en jugeant par exemple qu'il vaut mieux que ce soit votre voiture qui aille dans le ravin plutôt que le car scolaire en face, ou que vous n'ayez plus l'âge de recevoir des soins médicaux coûteux. Au Forum de Davos, où l'on se passionne depuis longtemps pour les technologies de l'information, figurez-vous que l'industrie du numérique a été comparée cette année à celle du tabac. Le ressentiment est d'autant plus fort que les techniques numériques couvrent un champ très très vaste. Elles vont du plus intime au plus global. Nos données personnelles sont manipulées pour nous convaincre d'acheter voire de voter. C'est notre identité qui est en jeu. Des algorithmes font des choix tellement opaques qu'ils éveillent fatalement des soupçons de manipulation, de discrimination. C'est la justice qui est menacée. La concurrence est bousculée par l'émergence de nouveaux acteurs. Des géants comme Google ou Facebook sont plus efficaces quand ils grossissent et ils tendent donc naturellement au monopole. D'autres entreprises comme Uber n'ont pas les mêmes règles à respecter en matière par exemple de droit du travail ou de cotisation sociale. C'est ici l'équité qui est en cause. Les impôts rentrent moins bien car les gens numériques ont conçu leur architecture afin de minimiser légalement la note fiscale. C'est l'État qui est fragilisé. L'emploi est lui aussi menacé car l'automatisation pourrait faire disparaître des dizaines de millions de postes de travail. C'est le contrat social qui risque d'être emporté. Il y a donc de vraies raisons de s'inquiéter. Reste à savoir quelle forme pourrait prendre le rejet du numérique. Il est tentant de faire le parallèle avec le rejet de la mondialisation, qui prospère depuis plus de 20 ans. Après tout, les deux mouvements exercent des effets du même genre, par exemple sur l'emploi, à tel point que les économistes ont souvent du mal à faire la part de ceux qui relève de l'un et ce qui relève de l'autre. Mais, mais politiquement, c'est très différent. Un candidat peut gagner une élection en promettant de fermer les frontières, il aura du mal à le faire en s'engageant à interdire les iPhones. Au fond, la révolte contre l'industrie numérique pourrait plutôt ressembler à celle contre l'industrie automobile. Son essor avait été d'abord un formidable levier de progrès et de liberté, mais on a découvert peu à peu ses effets négatifs, plus d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants meurent chaque année sur les routes. La vie de dizaines de millions d'autres êtres humains est abrégée par les particules émises par les voitures. Le climat de la planète est déséquilibré par la montée du CO2 dans l'atmosphère. Si les constructeurs automobiles ont beaucoup travaillé sur la sécurité de leurs véhicules, ils n'ont pas toujours été en mesure de lutter eux-mêmes contre les dégâts provoqués par leurs produits. Ce sont les pouvoirs publics hein, qui ont imposé la ceinture de sécurité, fixé des limitations de vitesse, créé des normes d'émissions de gaz à effet de serre ou limité l'accès au centre-ville. Mais la révolution numérique, elle, elle va beaucoup plus loin que la révolution automobile. Elle sera donc beaucoup plus difficile à maîtriser. Gare au bal perdu.
1: Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur les